0: Gênesis 3, 1 a 4, 26 A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ela lhe daria. Assim, tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao seu marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento, seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso, costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, — Onde você está? Ele respondeu, — Ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que lhe ordenei que não comesse? O homem respondeu, foi a mulher que me deste, ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher, foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor Deus disse à serpente, uma vez que fez isso, Maldita é você, dentre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre, rastejará do pó enquanto viver. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela. Ele lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele disse, farei mais intensas as dores de sua gravidez, e com dor você dará à luz. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem ele disse, Uma vez que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu da árvore cujo fruto ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do seu rosto você obterá alimento, até que volte à terra do qual foi formado. Pois você foi feito do pó, e ao pó voltará. O homem, Adão, deu a sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Então o Senhor Deus disse, Vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem do fruto da árvore da vida e deles comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso acontecesse, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formado. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do Jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Adão teve relações com Eva, sua mulher que engravidou. Quando deu luz a Caim, ela disse Com a ajuda do Senhor, tive um filho. Tempos depois, deu à luz o irmão de Caim e o chamou de Abel. Quando os meninos cresceram, Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim cultivava o solo. No tempo da colheita, Caim apresentou parte de sua produção como oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros, dentre as primeiras crias de seu rebanho. O Senhor aceitou Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Caim se enfureceu e ficou transtornado. — Por que você está tão furioso? — Senhor perguntou a Caim. — Por que está tão transtornado? — se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você quem deve dominá-lo. Caim sugeriu ao seu irmão, vamos ao campo. E enquanto estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim, onde está o seu irmão, onde está Abel? Não sei, respondeu Caim, por acaso sou eu o responsável por meu irmão? Então Deus disse... O que você fez? Ouça. O sangue do seu irmão clama a mim na terra. O próprio solo que bebeu o sangue de seu irmão, sangue que você derramou, amaldiçoa você. O solo não lhe dará boas colheitas, por mais que você se esforce. E de agora em diante você não terá um lar e andará sem rumo pela terra. Caim disse ao Senhor, meu castigo é pesado demais, não posso aguentá-lo. Tu me expulsaste da terra e de tua presença, e me transformaste num andarilho sem lar. Qualquer um que me encontrar, me matará. O Senhor respondeu, eu castigarei sete vezes mais quem matar você. Então, o Senhor colocou em Caim um sinal para alertar qualquer um que tentasse matá-lo. Caim saiu da presença do Senhor e se estabeleceu na terra de Nold, a leste do Éden. Caim teve relações com sua mulher, que engravidou e deu luz a Enoque. Então Caim fundou uma cidade a qual deu o nome de Enoque como seu filho. Enoque teve um filho chamado Irade. Irade gerou Meljael, Meljael gerou Medsoel. Metzuael gerou Lameque. Lameque se casou com duas mulheres. A primeira se chamava Ada e a segunda Zila. Ada deu luz a Jabal. Ele foi o precursor dos que criam rebanho e moram em tendas. Seu irmão se chamava Jubal, o precursor dos que tocam harpa e flauta. Zilá, a outra mulher de Lameque, deu luz a um filho chamado Tubalcaim, que se tornou mestre em criar ferramentas de bronze e ferro. Tubalcaim teve uma irmã chamada Naama. Certo dia, Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam minha voz, escutem o que vou dizer, mulheres de Lameque. Matei um homem que me atacou, um rapaz que me feriu. Se aquele que matar Caim será castigado sete vezes, quem me matar será castigado setenta e sete vezes. Adão teve relações com sua mulher novamente e ela deu luz a outro filho. Chamou-o de Sete, pois disse, Deus me concedeu outro filho no lugar de Abel, a quem Caim matou. Quando Sete chegou à idade adulta, teve um filho e o chamou de Enos. Nessa época, as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor. Mateus capítulo 2, do versículo 13 ao capítulo 3, do versículo 6. Depois que os sábios partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levante-se, disse o anjo, fuja para o Egito com o menino e a sua mãe. Fique lá até eu lhe dizer que volte, pois Herodes vai procurar o menino a fim de matá-lo. Naquela mesma noite, José se levantou e partiu com o menino e Maria, sua mãe, para o Egito, onde ficaram até a morte de Herodes. Cumpriu-se assim o que o Senhor tinha dito por meio do profeta, do Egito, chamei meu filho. Quando Herodes se deu conta de que os sábios o haviam enganado, ficou furioso. Enviou soldados para matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e seus arredores, tomando por base o um relato dos sábios acerca da primeira aparição da estrela. Com isso, cumpriu-se o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora por seus filhos e se recusa a ser consolada, pois eles já não existem. Quando Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito. Levante-se, disse o anjo, leve o menino e a mãe de volta para a terra de Israel, pois já morreram os que tentavam matar o menino. Então José se levantou e se preparou para voltar à terra de Israel com o menino e sua mãe. Soube, porém, que o novo governador da Judeia era Arquelau, filho de Herodes, e teve medo de ir para lá. Depois de ser avisado em sonho, partiu para a região da Galileia. A família foi morar numa cidade chamada Nazaré. Cumprindo-se desse modo que os profetas haviam dito que Jesus seria chamado Nazareno. Naqueles dias, João Batista apareceu no deserto da Judéia e começou a anunciar a seguinte mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O profeta Isaías se referia a João quando disse, Ele é uma voz que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Abram a estrada para Ele. As roupas de João eram tecidas com pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Gente de Jerusalém, de toda a Judéia e de todo o vale do Jordão ia até ele. Quando confessavam seus pecados, ele os batizava no Rio Jordão. Salmos 2, versículo 1 ao versículo 12. Por que as nações se enfurecem tanto? Por que perdem seu tempo com planos inúteis? Os reis da terra se preparam para a batalha. Os governantes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido. Vamos quebrar essas correntes, eles dizem. Vamos nos libertar da escravidão. Aquele que governa no céu se si, O Senhor zomba deles. E então, em sua ira, eles os repreende e, com sua fúria, o aterroriza. Ele diz, estabeleci meu rei no trono em Sião, em meu santo monte. O rei proclama o decreto do Senhor. O Senhor me disse... Você é meu filho, hoje eu o gerei. Basta pedir e lhe darei as nações como herança, a terra inteira como sua propriedade. Você as quebrará com um cetro de ferro e os despedaçará como vasos de barro. Portanto, reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, governantes da terra. Sirvam ao Senhor com temor, alegrem-se nele com temor. Sujeitem seu filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois sua ira se acende num instante. Felizes, porém, os que nele se refugiam. Provérbios 1, do 7 ao 9 O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezem a sabedoria e a disciplina. Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com ele será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço.